0: Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vengo con dos minutitos de retraso porque, no sé, no me conectaba esto. Eh, hoy sí que os voy a pedir que me digáis si me oís bien, porque no llevo el micro y no sé cómo se me escucha. Entonces, si podéis alguien que ya esté conectado si ¿Sí me puede decir si se oye bien o tendría que ponerme el micro hola <risa> hola, ¿qué tal? veo que se van uniendo las personas eh, por favor, alguien Benny Ruiz ya que estás aquí, ¿se me oye bien? no llevo el micro hoy entonces no sé si se escucha bien, a lo mejor no con la misma calidad, pero con que me es... podáis escuchar y entender, creo que es suficiente. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Una noche más, empezamos... Se me hace raro porque eh, ayer fue domingo y como estuvimos aquí haciendo la sesión de etiquetas ahora como que parece que ya he empezado la semana, ¿no? Se me hace un poco raro. Pero bueno, aquí estamos con una nueva semanita, lunes 14 de diciembre. ¡Wow! ¡Cómo vuela el tiempo! ¿No? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! Qué bonitos sois, qué bonitas sois, de verdad. Bueno, pues nada, yo hoy vengo un poco formal, pero bueno, ahora os contaré la historia, porque, para qué os voy a mentir, ¿no? Entonces ahora os contaré el por qué vengo, <risa> vengo a estas horas de la vida, pero ahora os contaré. Pero primero vamos a ya empezar con los hombros, poneros cómodos, poneros cómodas. De hecho, si me lo si me permitís me lo voy a quitar porque no me siento yo muy cómoda, pero ahora os contaré el por qué. ¿Mm? Um, a ver, hola Tara, buenas noches a todos, he seguido todas las sesiones, pero es mi primera vez en vivo. Ah, bienvenida, muy agradecida del trabajo de todos los que participan en este maravilloso proyecto, muchísimas gracias. Gracias, la verdad es que somos un equipazo. <risa> no voy a mentir, ¿no? <risa> Así que muchísimas gracias por este lindo comentario nada más abrir esta sesión y bueno vamos a ir moviendo los hombros según la necesidad del cuerpo, cada cuerpo es distinto, entonces cada uno ha tenido un día determinado, así que cada uno que sienta el cuerpo y que vaya permitiendo la expresión del cuerpo que necesite, ¿vale? Ajá, a ver Bueno, ah, veo que hay preguntas, vamos a, vamos a empezar y a ver, a lo mejor esta la resuelvo antes, vamos a aprovechar, lo que sí que vamos a hacer es hoy voy a hablar un poquito sobre cómo va a ser esta semana, os voy a dar nuevas eh, informaciones, ¿sí? nuevas directrices y bueno, ya que tengo la duda ahí, ¿no? Eh, tengo una pequeña duda, dice Mai Oxan. Siempre dices que no puedes tratarte si tienes uno de los pilares mal. Alimentación, eliminación y sueño. Pero si tienes, por ejemplo, diarrea por un problema psicológico, a ver, hay que prestar atención, ¿no? Primero descartar cualquier condición a nivel médico y luego... Eh, Ver si realmente se trata de una consecuencia de algo psicológico. Es importante tener un criterio eh, de un buen profesional, ¿eh? Ojo, yo puedo decir aquí muchas cosas y ya que ha salido el tema también lo voy a recalcar, ¿no? Yo estoy haciendo aquí un trabajo de divulgación que no tiene... Esto no es un tratamiento, esto no es una terapia, esto no se trata de personas que podáis tener algún desajuste, ¿no? Eh, de utilizar esto como una terapia, autoterapia y conmigo de acompañamiento porque puede incluso ser contraproducente ¿no? en algunos casos. Entonces esto simplemente es trabajo divulgativo. Aquí hacemos con nuestra mejor intención pero eh, necesito que tengáis en cuenta que aquí se nos escapan los, los eh, temas individuales, las características individuales. ¿eh? Yo que trabajo mucho desde la sistémica, mmm, se me escapa completamente el historial familiar, no de si hay algo en la familia. Entonces, ojo con, con estas sesiones, aquí compartimos, hablamos, vamos... Eh, poniendo un poco de orden pero aquí esto no es un tratamiento no sustituye a un tratamiento y ya que ha salido el tema pues eh, <risa> aprovecho vale Depende, vale, aquí continúa la pregunta, tendrás que tratarte primero a nivel psicológico para arreglar lo otro, ¿no? Yo soy partidaria de, por ejemplo, te pongo el ejemplo con la ansiedad, cuando tengo a alguien con ansiedad, yo sí que pregunto, eh, ¿has descartado cualquier tema a nivel médico? Sí no, pues sí, si, sí, entonces partimos con el trabajo, en algunos casos cuando hago el historial es evidente, en otros casos no, ¿no? Entonces cuando tengo dudas yo lo pregunto, pero aquí esto no, es, eh, esto no es tan fácil, ¿no? De, de Yo no lo puedo decir, incluso como profesional, yo tengo que ver a la persona, hablar con la persona y va, hacer una valoración, ¿no? A priori, no, no, no puedo decir ni una cosa ni la otra. Hmm. Vale, bueno, pues ya estáis por aquí. Pues vamos a empezar con las respiraciones, que hoy ya hemos empezado un poco tarde. Y, y a ver si nos da tiempo a todo, así que a cerrar los ojos, ojos cerraditos, acordaros, apertura de hombro sin tensionar, re hombros relajados, no quiero esto, esto es muy habitual, muchas veces no nos damos ni cuenta, hombros bien relajados, bien abiertos y vamos a cerrar los ojos y la barbilla siempre alineada con el suelo. Entonces desde aquí empezamos, cogemos aire por la nariz, notamos cómo se hincha la barriga, aguantamos uno, dos, tres, cuatro y soltamos por la boca y notamos cómo se deshincha la barriga, contamos uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, repetimos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Inspiramos por la nariz. Aguantamos 1, 2, 3, 4 y expiramos por la boca. 1, 2, 3, 4. Y la última. 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. Y ya con eso... Mm. <risa> Yo ya me quedaría ahí. Vale. Uh, a ver... Ay, otra vez. ¿Qué he hecho? Vale. Eh, me preguntan si hago consultas online. Sí, por el momento eh, trabajo solo online. Tengo algunas personas presenciales, pero... Con esta situación todo es online. Eh, esta información, si está todo en mi página web y si me mandas un correo, mejor, ¿vale? Mi correo es, es muy fácil, es tkaur, mi apellido, arroba cop.es, ¿vale? Y me preguntan que qué pienso del área espiritual. Pues la espiritualidad es totalmente inherente a la, a la existencia humana, ¿no? A la experiencia humana. Entonces, ¿qué pienso? Pues pienso que es un área a desarrollar, es un área primero a conectar. Mucha gente conecta a través de la religión, otras personas conectan a través de prácticas contemplativas o filosofías de vida o filosofías orientales, por ejemplo... Yo creo que es algo completamente, es una necesidad humana, entonces eh, eso es lo que opino del área espiritual. Y bueno, <risa> bueno, empezamos con las preguntas. <risa> Tengo el lío con ego y mente reactiva. No, no es lo mismo. <risa> ego es una vocecita eh, más profunda, mucho más profunda que la mente reactiva. No es lo mismo yo sí que lo separo a lo mejor otra persona del mismo campo te dice que sí yo no considero que sea eh, lo mismo vamos a vamos a hacer un día una sesión solo de preguntas y respuestas ¡Ostras! ¡Veo a Elsa! ¡Ay! Mira, acaba de decirlo una persona ¡Estás aquí! <risa> Elsa, jolines haberme avisado te habrías apuntado a hacer las respiraciones que ahora te las sabes Bueno Personitas, eh, tengo algunas novedades que contaros, entonces voy a... <ríe> Oye, pues estáis invitadísimas, todas, entonces tú ya que estás aquí, Elsa, aprovecho, te lo digo personalmente, y tengo muchas ganas de traer a Laura, a la, a la alegría, por Dios. <ríe> y bueno, si Nuria y Vivian se animan, que se queman más, más liadas... Pero bueno, aquí estamos. Este, este espacio está abierto para este diálogo y esta interacción tan bonita no que, que tuvimos el viernes pasado. Si no lo habéis visto, por favor, iros al viernes al vídeo de Ego con esta maravillosa compañera y profesional, Elsa. Así que bueno, pues vamos a empezar. Esta semana vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental, fundamental, fundamental. Entonces, ¿esto es una clase de meditación o es un directo para resolver dudas? Este no es un directo para resolver dudas. Habrá un directo para resolver dudas, pero esto sigue siendo una clase de meditación que al final de la sesión hacemos una meditación en función de la temática que yo esté trabajando esa semana. Entonces aquí yo no me conecto a las nueve y cuarto para hacer una meditación e irme. Creo que eso se queda cojo. ¿Mm? Hay mucha gente que hace eso y, y está bien. Eh, es, está esa opción. A mí me gusta explicar las cosas y sostener, ¿no? Sostener la práctica. No en, la, no en la teoría, sino en, el, en la comprensión, ¿no? En ir profundizando en conceptos tan importantes como, como es el autoconocimiento, la autoestima. Y fijaros, esta semana, si habéis visto el calendario... En este momento sí que voy a cerrar los comentarios y luego los abriré, ¿vale? Entonces, durante esta semana, de lunes a... A viernes, hoy es, es lunes, entonces sí que haremos, una... haremos algo ya de esta sesión, pero sí que va a ser un poco más introductorio. Y lo que vamos a hacer durante toda la semana es hablar sobre la autoestima saludable. Ojo, autoestima saludable. La autoestima muchas veces se entiende como una experiencia que se presenta o no se presenta. Esta, no, esta persona no tiene autoestima, o esta persona sí tiene autoestima, o tiene mucha autoestima, ¿no? Esto ya sería más correcto. Pero la experiencia de la autoestima no es algo que se presente o no se presente. Todos nacemos con, esa, con ese concepto, ¿no? Al final son todos conceptos. Si ponemos un lenguaje, son conceptos. Nos iría muy bien si quitáramos el lenguaje y fuera todo mucho... Sería todo mucho más sencillo, pero la, la realidad cuál es, que estamos en un mundo que, que tenemos un lenguaje, en este caso es el español, el castellano, y, y nos hemos ido desarrollando ¿no? con ese lenguaje que fijaros cómo se, va, eh, cómo se va complicando, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con el, con el concepto de autoestima? Para mí el concepto de autoestima es una experiencia completamente... Eh, íntima, innata, o sea, nacemos con ello y depende de cómo la regulemos. Podemos tener una autoestima muy alta, una autoestima alta, una autoestima bien, una autoestima saludable o podemos tener una autoestima mm, regular, baja o muy baja, ¿vale? Entonces para mí va por niveles. Y yo me quedo con el nivel saludable. Muchas veces pongo el ejemplo, eh, esto yo lo recuerdo de los podcasts que hacía al principio con, con Carlos, donde cuento, ¿no? Eh, he hablado mucho sobre los temas de la meditación, o sea que si alguien está muy, muy, muy interesado, por favor, iros a, directamente a los vídeos con Carlos de un, un Café Secreto, que están en YouTube, y también están en, en todas las plataformas de podcast. Y ahí hablamos bastante ¿no? sobre, sobre este concepto de meditación, de introducción de muchas bases teóricas, mitos, muchas cosas. ¿no? Entonces ahí hay una cosa que planteo que es que cuando yo estoy aquí arriba, yo de aquí arriba me tengo que volver a una línea base que es la línea saludable. Y cuando yo estoy aquí abajo también me tengo que elevar, me tengo que subir a la línea saludable. Pero la meditación no es ni para que estemos ni aquí ni aquí, sino que podamos mantener esa línea base. Eso puede, o sea, puede parecer difícil, pero es cuestión de práctica. Y como aquí estamos haciendo un entrenamiento con absolutamente todo... Esto también lo vamos a entrenar. Mi intención o mi propósito esta semana es que a lo largo de la semana vayamos recogiendo todas las semillas que necesitamos y las vayamos plantando para que poco a poco vayamos obteniendo los resultados. Pero ojo, tenemos que practicar. Esto es un ejercicio de, de sinceridad y de, de honestidad con uno mismo. no Si no plantamos una intención clara y no hacemos un trabajo previo ¿no? de entrenamiento y de... esto es como, como el deporte, de un día de hacer mucho, mucho, mucho ejercicio no vamos a sacar absolutamente nada, se requiere tiempo, constancia y, y mucha firmeza ¿no? en el proceso. Entonces, esta semana vamos a hablar de la autoestima saludable y he elegido un libro que es un libro que me gusta mucho eh, yo lo descubrí hace un par de años y es este libro que, es, que se titula El sol y sus flores de Rupi Kaur. Y es un libro pues muy, muy bonito, mmm, con poesía y a mí lo que más me gusta es la persona que está detrás de este libro porque tiene una historia que bueno yo no, en este momento no toca, yo no lo voy a contar. Pero vamos a utilizar este libro porque a mí me, me ayudó mucho en su momento. Y fijaros, he elegido los cinco grandes bloques en los que ella de, divide el libro. O sea, el, el libro está dividido en... Madre mía, si es que me complico. yo sola como tengo ya el, el de esto marcado... Bueno, pues cada, ca, cada capítulo tiene un nombre. El primero es Marchitarse. Entonces... Eh, si os habéis fijado, cada día tiene un nombre concreto. Hoy es marchitarse, martes va a ser caer, miércoles arraigar, jueves levantarse y el viernes vamos a florecer. Todas juntas, todos juntos aquí. Entonces esa es la intención, ¿no? Yo os propongo un viaje, un viaje que, que no tiene destino realmente, o sea, es un viaje sin destino, y el proceso de ese viaje va a ser el desarrollo de una autoestima saludable. Fijaros que fácil, ¿no? Bueno, fácil, entre comillas, porque ya tenemos la experiencia de autoestima. Lo que tenemos que añadir ahora es lo saludable. Y ahí está el tema. Pero no os preocupéis porque... Esto es un trabajo que poco a poco lo importante es empezar. Yo os voy a confesar que yo todavía sigo en ese proceso y creo que estaré en ese proceso hasta el día prácticamente que me muera porque es un constante. No, 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 no podemos bajar la guardia o, o relajarnos y bueno, ya está, ya me he querido, ¿no? Me he querido dos días. Pues ahora me... No, perdona. Esto es un trabajo igual que, que estamos vivos, ¿no? Para mí es, es eh, sinónimo prácticamente. Entonces... Me estoy acordando porque estoy viendo la chaqueta, que no os he dicho por qué he aparecido yo tan formal. Entonces, como sé que aquí hay muchas personas curiosas, pues luego me mandáis el mensaje, yo os voy... Si no he respondido a alguien todavía, es porque tengo... o sea, he ido respondiendo... Pero es que no puedo, yo no, no puedo con, con todos los mensajes que tengo, no puedo llegar a, a todo. Entonces eh, poco a poco eh, pido disculpas y, y poco a poco iré respondiendo, pero no, no doy, no doy de, de mí. Así que esa duda, de porque me, me llegan preguntas muy, muy inocentes, no muy bonitas... Y lo voy a contar, yo cuando hago los directos hacemos las, las fotos que veis vosotros y vosotras en la, en el, en la página, ¿no? En el, en el feed creo que se llama, no sé cómo se dirá en español, eh, que me veis a mí con, con el título y tal, ¿no? Entonces yo me hago la foto, pero luego a veces esos, esas fotos no coinciden con la ropa que yo, yo intento ir más o menos tal... Pero a veces no coincide. Y esta foto eh, la, la hice pues un día que estaba pues con esa ropa. Y claro, digo, ostras, ¿qué hago? <risa> Entonces, digo, voy a aparecer, luego me quito la chaqueta, lo cuento y ya me quedo tranquila porque si, tengo una, yo tengo que reconocer que tengo ahí como una pequeña cosa, una pequeña obsesión con, con el tema de la coherencia. Es súper importante la coherencia. Entonces. Eh, yo no voy a predicar algo que yo no que yo no cumplo, ¿no? Entonces, eh, ahí está el, el tema. Y ahora que os lo he dicho, fijaros, ¡qué tontería! ¡Qué tontería! Pero ya estoy como... ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya estoy tranquila! Ahora no, no estoy pensando... ¡Ay, me tendría que poner la chaqueta así! No. ¿Veis cómo funciona la mente reactiva? Pues la mía también funciona, o sea, tal cual, ¿eh? O sea, que aquí eh, la carrera, la psicología, la espiritualidad... Eh, cualquier cosa no nos exime de nuestra condición de seres humanos, seres mortales. Así que no nos alejemos ¿no? de esa condición tan, tan bonita también, ¿por qué no? no Así que bueno, si creo que ya os lo he dicho... Ah, vale, me queda una cosa... Yo estoy utilizando algunos libros y también hay personas que me están escribiendo para que les recomiende libros. Entonces, hoy Elsa en las historias ya lo ha introducido, pero también yo os lo voy a comunicar por aquí también porque me parece un... un ¿Cómo se dice? Una oportunidad bonita... Eh... <risa> que aumenta el nivel de conciencia, ¿no? Y aumenta el nivel de comprensión en muchas áreas. Entonces, eh, ya lo habréis visto en las historias, pero lo repito, porque está el, el link en, en este perfil del bundle. No sé si conocéis el tema del bundle. Yo cuando lo conocí la primera vez dije esto, esto es un timo, ¿no? Esto es un humos. Pues al final yo eh, tengo, el, tengo el bundle que salió, pues, no sé, hace relativamente poco, no sé si fue en septiembre o por ahí, o un poco antes de crecimiento personal creo que era, pero bueno, no se trata de eso, jolines, es que estoy de dispersa, entonces yo me voy por las ramas. Vuelvo, esta, esta semana, durante toda la semana tenéis el bundle de 120 libros en formato de ebook, bueno, en pdf, que os podéis descargar, y el precio es de 45 euros. Entonces, bueno, está eso ahí, yo he sacado algunos libros, bueno, he elegido tres, en función de la temática de esta semana. Ahora bien, luego hay otros libros que a mí me parecen muy interesantes, pero que si queréis os los comento, ¿no? Pero lo dejamos para el día de las, de las dudas. Entonces, yo he elegido tres que me parecen muy, muy interesantes, que son... Aprendiendo a amarme, autoestima y autocompasión eh, de la mano de Nutri Strategic, No sé si os suena, eh, Carlos tiene una entrevista con, con esta chica que es psicóloga y a mí me gusta mucho. Entonces os recomiendo este libro. El camino de vuelta a mí, que me parece un título precioso, es de alguien que no sé quién es detrás de... O sea, no he podido sacar el nombre, pero se llama Lost in the Village. Eh, y me gusta mucho el título y luego lo que he leído también me ha gustado mucho. He ojeado los tres y por eso os los, os los cuento, ¿no? Y que van muy de la mano de la semana que vamos a ir eh, desplegando sobre la autoestima saludable. Me gusta este libro porque habla tanto del pensamiento como del sentimiento, o sea, habla de estas dos co cosas que muchas veces están tan separadas y vivimos con esto por un lado y esto por el otro, y ahí es donde aparecen muchos problemas, ¿no? Si vamos buscando la coherencia, la coherencia, hasta que esto haga clac y ya conectemos, ¿no? Con esa sensación de coherencia, pues este me, me, ha, me ha parecido interesante y luego hay otro que es, bueno fundamental para mí el título ya ha sido y también es de una chica que yo conozco que eh, se llama Lu Satnam Satnam, eh, madre mía, esto va a ser una sesión al final, me van a regañar <risa> me voy a hablar de todo menos de, del tema de marchitarse pero bueno, eh, Satnam eh, es el saludo yo soy de la India del norte de la India y, y la religión en la que yo he nacido, bueno, toda mi familia eh, pertenece al sijismo. Entonces, en el sijismo, el saludo que hacemos es satnam y nos, y nos eh, bueno, en vez de nas, namaste, que sería en la India en general, pues en mi religión y en, en el norte de la India utilizamos el satnam. Y bueno, me. me Jolines, a lo mejor no es importante, pero me, me apetecía compartirlo, ¿no? También un poquito para que también sepáis de mí, ya que estáis conmigo tantas noches aguantándome aquí <ríe> con las meditaciones, eh, pues me ha parecido este muy interesante, que se titula el libro Respira, Vuelve a tu Centro. Y esas son las tres recomendaciones que hago yo de, de este bundle por el momento, porque voy a seguir profundizando, y la verdad es que me parece una opción muy interesante, así que yo os lo recomiendo. Si os lo queréis comprar, tenéis el link en el, en el perfil. Y bueno, ahora ya sí que sí, empezamos con, con este maravilloso viaje <ríe> tan necesario, ¿no? También voy a hablar de... y ahora ya introduzco este tema, ¿no? La autoestima saludable. Muchas veces... Eh, lo que pone en evidencia nuestra auto autoestima son las relaciones interpersonales. No sé si habéis visto, creo que... No sé si es el último... No es el último, es el penúltimo eh, podcast de Carlos Ríos con Borja Vilaseca, donde él habla de cómo tener... Eh, a ver, lo tengo aquí, el título. Cómo mejorar las relaciones en pareja. Entonces, en los primeros 20 minutos... La importancia que Borja le da al autoconocimiento, a la autoestima, no autoestima el amor que yo tengo hacia mí misma, es fundamental. O sea, yo no me puedo juntar con alguien hasta que yo no sepa lo que es el amor conmigo misma. No me puedo, porque si me junto con alguien desde la carencia, ¿qué voy a experimentar? Carencia. Y es que no falla de verdad probarlo. A mí no me creáis, yo aquí cuento cosas y, y comparto cosas, pero, pero esto es eh, totalmente vivencial. Tenéis que vivirlo porque si no eh, hay muchos estudios, ¿no? Científicos de la. De la de la rama de la neurociencia que es que lo dice, un cerebro que no experimenta, que no se emociona, que realmente no hace ese proceso de vivir en el sistema eh, límbico, ¿no? Vivir el, el, el encarnar esas emociones, no es un cerebro que aprenda. O sea, está comprobadísimo. Aquí escuchándome no os vais a iluminar. O sea que esto es práctica constante y, y, y firme. Práctica firme. Entonces, esto, lo, esto lo, lo que escuchéis aquí, luego os lo tenéis que llevar a la vida cotidiana y ponerlo en práctica. Cuando hagamos las meditaciones, ya estamos facilitando ese proceso. La mente reactiva no está tan reactiva, porque estamos desactivando zonas del cerebro. O sea, estamos haciendo un entrenamiento. Ahora, yo tengo que elegir también. Yo tengo que elegir y poner de mi parte, ¿no? Entonces, ante una situación donde normalmente reaccionemos de una determinada manera y que ya tenemos una red por defecto que está funcionando, que nos va a llevar a hacer lo mismo, requiere mucha, mucha, mucha consciencia el darme cuenta, decir, ostras, ya está la, la red por defecto activa, ahora yo tengo que hacer una lección y a base de repeticiones voy creando otra, la alternativa. ¿Mm? Entonces, bueno, todo esto, aunque no estemos meditando, eh, esto es contenido, ¿no? Que es importante verbalizar y cada vez ir integrando, porque, jolines, es que esto si nos lo explicaran desde bien pequeñitos, pues otro gallo cantaría, ¿no? En mi vida por lo menos, en mi caso por lo menos, jolines, todo lo que me habría ahorrado. Así que, bueno, volviendo al, al tema... Esa conversación que establecen, ¿no? Carlos y Borja me parece precioso porque, como os estaba comentando, las relaciones interpersonales, y no necesariamente de pareja, pero sobre todo las que, las que son de pareja, ponen en evidencia eh, nuestros niveles de autoestima. O sea, es brutal, brutal. Entonces ahí tenemos una oportunidad maravillosa, ¿no? De muchas veces las personas no sabemos, ostras, pues yo no sé si me quiero o no me quiero, o estoy, no sé en, en qué nivel estoy, ¿no? Pues vete a la última relación, o eh, si tienes en este momento una relación, pues vete a la relación, analiza, ¿no? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eh, si estamos en una relación, ¿yo puedo vivir sin esa persona? Yo muchas veces en terapia hago un ejercicio porque a veces me vienen personas, ¿no? Que dicen, ay, es que yo no puedo vivir sin esta persona o yo no puedo ser feliz o, o, o es como que me falta el aire y digo, uy, yo, yo te veo respirar, está, te veo aquí sentada, ¿a qué has venido tú solita o tú solito andando? ¿a qué has llegado aquí tú solito? Y ahora... ¿Está esa persona? Porque, pff, espera, no será invisible yo no lo estoy viendo y estás respirando. Entonces utilizo un poco el sentido del humor porque muchas veces eh, las creencias están tan metidas aquí tan, 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 tan interiorizadas que se convierten en, un, en una verdad absoluta, ¿no? Y eso es muy peligroso. Yo estoy constantemente en ese cuestionamiento. Ya os lo dije ayer con las etiquetas. El trabajo es constantemente estar cuestionando las creencias, ¿eh? porque si no nos podemos tragar una historia de la mente reactiva que además muchas veces no nos favorece, o sea, no va a ser a nuestro favor. Entonces aquí es muy importante, ¿no? Cuando tenemos una relación, ver todo lo que sale, ver todo lo que se manifiesta y decir, Uf, ostras, esto, esto me, me estoy dando cuenta de que cuando yo entro en una relación o empiezo una relación pues yo me voy, ¿no? Me, me salgo de mí y me entrego o me, o me sumerjo en el otro. Y, y esto es difícil, ¿eh? es Es difícil y muy doloroso. Yo recuerdo la, eh, una anécdota. Voy a compartir una... Ah, madre mía, esto, esto a lo mejor no lo tendría... Mi mente sabia me está diciendo, Tara, esto no lo tienes que contar, pero ya que lo he dicho, pues lo tengo que contar, ¿no? Yo recuerdo una vez que... Eh, con una relación de pareja en la que estaba, eh, fue una relación, bueno, pues como, como todas las relaciones, ¿no? Con sus más y sus menos, pero sí que era, era un momento, bueno, pues yo era más jovencita, él era más mayor que yo y sí que había cierta eh, dependencia de mi parte con él, ¿no? Entonces hubo un momento que yo siempre había vivido en, en Granada en, o en Mallorca, en ciudades donde no tenemos metro. Y cuando llegué a Valencia, eh, que es la ciudad donde vivo ahora, yo recuerdo que al poco tiempo pues, empezamos a salir y, y yo, pues, en casi todos los temas de desplazamiento, pues, dependía, ¿no? Prácticamente él se encargaba, pues, de es que sí, comprar la tarjeta, que sí, tal cual, ¿no? No teníamos coche ninguno de los dos y nos movíamos en transporte público. Hasta el día que él se subió en un sitio distinto, yo en otro, ojo, aquí una persona que tiene una carrera, dos máster y, y una trayectoria, ¿no? Eh, pues no supe coger el metro, perdí el metro y me sentí Tan mal, o sea, tan mal. Y luego encima, eh, en ese momento, esa pareja que tenía, bueno, <ríe> todo lo que me dijo, ¿no? Entonces ahí fue como, wow, En este momento, en ese momento, fijaros, qué situación tan, tan desagradable, ¿no? Y, y una vivencia que a mí se me quedó marcada. Entonces, yo recuerdo que en ese momento... ¡puff! mi sensación era, lloré, ¿eh? lloré, porque de la, de la impotencia de decir, ostras, en ese momento dije, ¿soy tonta? ¿Y si soy tonta? ¿No? Las, las preguntas que te hace la mente reactiva para que caigas ahí, digas, sí, pues eres tonta, ¿por qué tal? Y empieza a sacarte todo lo que haces mal, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ostras, wow, esto, esto me, me está contando algo, ¿no? Sobre, sobre mi relación, pero sobre todo sobre mí. Estoy, ¿Cómo estoy llevando a cabo esto? ¿no? Entonces, a, a partir de ahí, imaginaros, el resto no lo voy a contar porque <ríe> empecé dije, voy a aprender a coger el metro, el cómo funcionan las tarjetas, todo, todo, de todas las trayectorias, ya estáis viendo un poquito no esa parte de, de obsesiva, de pues que pierdo, no te preocupes que ahora me lo sabré de memoria, y a partir de ahí, fijaros, el resultado es que en este momento pues sé dominar no esa, esa área o esa carencia, he cubierto esa carencia sin necesidad de la presencia del otro, ¿no? Entonces ahí se puso de manifiesto una autoestima bajita, ¿no? Y fijaros, yo he pasado por ahí, o sea que hay personas que me dicen, jolines, ¿tú crees que yo puedo salir? Digo, ¿tú quieres salir de esto? no Siempre que me llega alguien la pregunta por excelencia es, ¿tú crees que...? Digo, a ver... Yo, yo no soy, yo no, aquí yo no tengo una bola de cristal, ojalá. Me encantaría, eh. Me encantaría tener una bola de cristal y poder decir, oye, pues a ti te va a pasar y tal, ta. pero no la tengo. Entonces siempre pregunto, como los gallegos, ¿no? Lo respondo con una, con otra pregunta, que es: ¿Tú quieres salir de aquí? Si tú quieres salir. Y tanto que vas a salir, ¿no? Y ese es el proceso, y ese es el trabajo. Entonces ponemos ese objetivo, esa intención, ese propósito, y vamos, y vamos con eso en la mano. No hacia eso, porque acordaros, el tema de los valores y el tema de los objetivos, eh, un día haré una sesión sobre esto, ¿no? Los valores van cambiando, a lo mejor yo cojo este objetivo... Y es más que un objetivo el, el proceso de... no A veces, en algunos casos sí que hay objetivos, pero la mayoría de, de los procesos psicoterapéuticos son más de valores, ¿no? El, el conocerme, por ejemplo, eso es un valor, eso es una constante, no se acaba. Los valores son inalcanzables, tienen una naturaleza dinámica, van cambiando todo el tiempo, entonces pues estos son, bueno, estos, estos son procesos que, que se van dando, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia que os he contado, que en este momento estoy pensando, madre mía, acabo de hacer realmente esto, pero sí, a lo hecho pecho y vuelvo con el libro, esta es una experiencia de marchitarse, ¿no? Porque en ese momento eh, es tan duro, o sea, es que las personas que, que me veis aquí, ¿no? A veces se genera esa distancia de, ostras, pues esta está en una plataforma hablando y ta ta ta, ta ta ta, y delante de tantas personas, pero es que uf, carne, o sea, carne, huesos y, y sangre roja, lo mismo. Lo mismo, lo, tenemos las tres cosas básicas que nos unen, ¿no? Entonces que mi experiencia, yo ya, ya que me he puesto en la mirada, bueno, pues pública, ¿no? Que mi experiencia también pueda nutrir a las personas que, que me estáis viendo desde casa, ¿no? Y es que si yo en ese momento podría haber reaccionado de otra forma y decir, ostras, pues qué tonta soy, y, y, y una espiral, ¿os acordáis de los círculos viciosos y los círculos virtuosos, pues un círculo vicioso no es un círculo vicioso y ya está, es una espiral hacia abajo. Entonces, si yo me meto en la espiral, ojo, porque podemos acabar muy mal, muy, muy mal. Entonces, en cuanto veamos que estamos yendo hacia la espiral, eh, hacia abajo, mira, lo que sea necesario, llamar a alguien, amistades, eh, pedir ayuda a la familia, pedir, ¿no? pedir, porque muchas veces nos encerramos, ay qué vergüenza, tal, no, yo, imaginaros, no, eh, qué duro, cuando nuestro mamífero tiene la necesidad de conexión, interconexión, está aquí, no está en la nueva, nueva corteza, esto es el neocórtex, esto, muy poquito tiempo, si es que, no, empezamos a relacionar todo desde aquí, a relacionarnos, perdona. Entonces, la necesidad de vínculo, de conexión, de amor, ya nos va a, a tranquilizar, nos va a calmar, nos va a. Uf, vale. Y a partir de ahí ya empiezo, no podemos ir. Eh, otra cosa, ¿no? Ya, ya que estoy, aprovecho, porque como esto se trata de las, de las meditaciones, muchas veces me preguntan: buah, tengo un montón de ansiedad, ¿qué hago? Meditar, digo, no, no medites. Respira, pero no medites, porque si meditas cuando tienes una activación brutal, ¿qué vas a hacer? Odiar la meditación. Entonces, cuando está el corazón a tope, es que no, no, no lo podemos eh, llevar a un estado de calma y de relajación, no, tenemos que primero traerlo a un estado, neu bueno, no neutro, pero de equilibrio, ¿no? Un, un estado que esté, eh, que sea más constante. Porque si hay activación es porque ahí hay algo que ha ocurrido, ¿no? Una percepción, eh, una interpretación errónea, o hay un estímulo peligroso, o hay una percepción de un estímulo que aunque no sea peligroso, yo lo percibo como tal, ¿no? Entonces, mmm, con un cerebro que... Es, con, un, perdón, con un corazón que está pam, 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 pam no nos pongamos a meditar y a om, porque es que nos va a dar un chungo, o sea, no no hagamos eso... Entonces, ahí os, os recomiendo la práctica que hacemos al principio. Cojo aire y lo saco por la boca eh, empujando, haciendo uf, con fuerza, sin retener. Sin retener los cuatro segundos y los cuatro después. Entonces, eh, bueno, ¿cómo vamos a trabajar este libro? Como hay cinco capítulos y tenemos cinco días de autoestima saludable vamos a incorporar, yo he elegido para hoy un, un poema que no es un poema porque es larguísimo, entonces eh, lo voy a convertir en la meditación, o sea, la meditación vamos a iniciar la práctica como siempre y durante la práctica os voy a leer el texto y al final haremos una pequeña eh, reflexión de cierre pero voy a incorporarlo en las meditaciones, ¿vale? ya os he dicho, el no son mis textos o sea que menciono a al, la al autora, Rupi Kaur mira, tenemos el mismo apellido <risa> y es un, es un libro muy, muy bonito que a mí me sirvió mucho y me sirve en, en este momento también y el texto... Puh, eh, ya habla, el texto habla, entonces vamos a empezar con la práctica en este momento a ver si podemos hacer la práctica y luego abro comentarios y hablamos un poquito pero a partir de este momento, a partir de este día, de esta, esta, sema, madre mía, esta semana, esta va a ser un poco la dinámica Abriré las sesiones con la respiración que hacemos todos juntos, con los comentarios act activos y luego ya cerraré los comentarios, doy toda la sesión y luego a, cuando terminemos la práctica, si nos queda un ratito, pues ya abro comentarios y las dudas, preguntas o bien me las dejáis en los comentarios o si es algo bastante personal me mandáis un mensaje o un día hacemos un, un, de esto, un directo de preguntas y respuestas. ¿Vale? Entonces, esta va a ser la nueva dinámica para que pueda esto ir fluyendo. Y nada, vamos a, vamos a cada uno en su casa a adoptar la, la postura de meditación, la que sea cómoda para cada uno. Para cada una, elegimos un espacio tranquilo un espacio donde podemos regular un poquito la luz ¿m? bajar un poquito la luz la intensidad incluso nos podemos colocar una vela un poco de, de incienso o cualquier elemento que mejore esta experiencia es importante ir personalizando esta experiencia ¿m? Entonces nos colocamos en la posición de meditación, cerramos los ojos, en este momento podéis dejar el móvil, con que me podáis escuchar es suficiente. Y poco a poco vamos a empezar a llevar la atención a la respiración, a ese pulso vital característico. ...de los seres vivos. Vamos a conectar con la respiración... ...con esa inspiración y expiración... se tomar y, y devolver ese aire. Vamos a ir sintiendo cada vez más nuestra respiración... ...y darnos cuenta de las sensaciones físicas que provoca la respiración en cada uno. Vamos a fijarnos en esos movimientos que pueden ser muy, muy, muy sutiles, pero están ahí, presentes, que podemos ir afinando cada vez más nuestros sentidos, nuestra percepción, para notarlos cada vez con más claridad. Y también pueden aparecer pensamientos y nos recordamos que tenemos una mente reactiva que está cumpliendo con su función. Generar pensamientos. Simplemente observamos esa narrativa, ese diálogo interno sin engancharnos, sin intervenir, sin meternos. Podemos elegir no entrar en ese diálogo interno. Podemos elegir mantenernos en nuestro anclaje, nuestro anclaje que es la respiración. Podemos conscientemente elegir Traer la atención a la respiración cada vez que se vaya. Si se va una vez, una vez. Dos, diez, veinte, cien, las veces que sea necesario. Y cada vez que nos traigamos la atención de vuelta a la respiración, a nuestro anclaje, Vamos a hacerlo con amabilidad, recordando que todo lo que hay dentro de mí es funcional. Está cumpliendo una función, aunque a veces no entendamos cuál es esa función o cuál es el propósito. No tenemos que entenderlo todo. A veces las cosas se van desplegando a su debido tiempo. Nuestra función es mantenernos en nuestra intención y es volver a la respiración, traer la atención a la respiración constantemente, una y otra vez. En eso consiste el entrenamiento. En este momento vamos a preparar nuestros sentidos para abrirse a un texto que os voy a leer a continuación. Podemos en este momento hacer un par de respiraciones más lentas, más pausadas para conectar con las palabras que voy a leer a continuación. Un texto de Rupi Kaur que se titula ¿A qué se parece el amor? ¿A qué se parece el amor? pregunta la terapeuta una semana después de la ruptura y no estoy segura de cómo responder a su pregunta excepto por el hecho de que pensaba que el amor se parecía mucho a ti. Ahí fue cuando lo entendí y me di cuenta de lo inocente que había sido por asociar una idea tan bonita a la imagen de una persona como si cualquier persona de este mundo pudiera abarcar toda la representación del amor. Como si esta emoción por la que tiemblan Siete mil millones de personas, se pareciera a un chico de un 1,80, de complexión normal y piel oscura, al que le gusta la pizza fría para desayunar. ¿A qué se parece el amor? pregunta de nuevo la terapeuta. Esta vez interrumpe mis pensamientos a media frase. Y en ese momento estoy a punto de levantarme y salir por la puerta pero he pagado demasiado dinero por esta hora. Así que en vez de eso, la miro fijamente. Igual que miras a alguien cuando estás a punto de entregárselo. Con los labios fruncidos, listos para empezar una conversación. Los ojos que indagan en los suyos, buscando todos los puntos débiles. Que tienen, escondidos en algún lugar el pelo detrás de la oreja, como si hubiera que prepararse físicamente para una conversación sobre la filosofía o más bien las decepciones de lo que parece el amor. Bueno, le digo, ya no creo que el amor sea él. Si el amor fuera él, estaría aquí. Si fuera el elegido, sería él quien estaría sentado frente a mí. Si el amor fuera él, habría sido sencillo. Ya no creo que el amor sea él, repito. Creo que el amor nunca fue. Creo que solo quería algo. Estaba dispuesta a darme algo. Que creía que era más grande que yo misma. Y cuando vi a alguien que quizá pudiera representar el papel, puse todo de mi parte. Para convertirlo en mi semejante. Y me perdí en él. Cogió y cogió de mí. Me envolvió en la palabra especial. Hasta convencerme de que solo tenía ojos para mí. Sólo tenía manos para sentirme. Sólo tenía un cuerpo para estar conmigo. ¡Ah! ¡Cómo me vació! ¿Cómo te hace sentir eso? Me interrumpe la terapeuta. Bueno, le dije... Me hace sentir como una mierda. Y en este momento voy a continuar el texto. Y vamos a prestar más atención a las palabras que vienen a continuación. Y seguimos conectados con el texto. Seguimos conectados con la respiración. Con nuestro anclaje. Y sigue así. Puede que estemos todos enfocándolo mal. Creemos que es algo que se busca ahí fuera, algo destinado a chocar contra nosotros, de camino al ascensor o a deslizarse por nuestra silla en una cafetería cualquiera, o a aparecer al final del pasillo de una librería igual de sexy que intelectual. Pero creo que el amor empieza aquí, todo lo demás es puro deseo y proyección de todas nuestras necesidades y fantasías. Pero esos elementos externos nunca podrían funcionar si no nos miramos por dentro y aprendemos a querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás. El amor no se parece a una persona. El amor son nuestros actos. El amor es dar todo lo que podemos, aunque solo sea el trozo más grande de una tarta. El amor es comprender que tenemos el poder de hacernos daño, pero que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para asegurarnos de que no nos lo hacemos. El amor es imaginar toda la dulzura y el cariño que merecemos, y cuando alguien aparece y dice que nos lo dará igual que nosotros, pero sus actos nos rompen más que construirnos, el amor es saber a quién elegir. El amor es saber a quién elegir. Continuamos conectados a nuestro anclaje, a la respiración. En este momento puede que experimentemos un poco de, de nerviosismo, de tumulto emocional. Estas palabras pueden resultar difíciles. Para algunas personas que estén en un momento difícil, de alguna relación interpersonal, nos acogemos, continuamos, estamos en nuestra meditación, nuestra práctica. Nos acogemos a la respiración, a ese tomar el aire, notar cómo recorre el aire en mi interior. Y dejar que salga, soltar. Puedo elegir también el no aferrarme a las emociones, pensamientos que afloran a raíz de este texto. Puedo elegir continuar la práctica aún dentro de una situación difícil. Y la práctica consiste en volver a a la respiración, pase lo que pase, inspiración y expiración, podemos ser conscientes, plenamente conscientes de todo lo que acontece en nuestro interior, podemos incluso nombrar las emociones que aparecen. Podemos observar los pensamientos que pueden desencadenar esas emociones. Y seguir en la respiración. Pase lo que pase. Decido. Elijo. Y el amor consiste en eso. En elegir. Y la elección, muchas veces, aunque parezca que no, siempre somos nosotros, nosotros mismos, elegirnos. Poco a poco vamos... Soltando esta práctica podemos hacer unas respiraciones más profundas, más lentas. Podemos incluso darnos un poco de, de cariño, podemos tocarnos la mano, podemos tocarnos un brazo, abrazarnos, traernos amor y comprensión. Poco a poco vamos moviendo el cuerpo y vamos a incorporar la conciencia visual poco a poco, lentamente. No hay prisa, no hay ninguna prisa. Vamos incorporando los elementos que tengamos en la habitación, en la estancia que estemos, con mucho cuidado volvemos <ríe> voy a abrir los comentarios nada, voy a estar un minutito mañana comentaré un par de detalles que no me ha dado tiempo y, y hasta entonces os dejo con el texto y con esta, esta sensación ¿no? de de bueno, de lo que haya sido. <risa> en cada persona yo tengo que reconocer que también me ha me ha emocionado, me ha me ha tocado este texto. Hacía mucho tiempo que no lo leía. <risa> y, y la verdad es que esta este la, las cuatro, bueno, cinco últimas líneas las voy a repetir. Lo siento, pero las voy a repetir. Y cuando alguien aparece y dice que nos lo dará igual que nosotros, pero sus actos nos rompen, ojo, sus actos nos rompen más que construirnos, el amor es saber elegir, el amor es saber a quién elegir. ¿Mm? Yo lo tengo clarísimo, yo... <risas> A veces suena hasta pedante, ¿no? Pero puf, es que yo ya lo tengo clarísimo. Entre, es una frase que repito mucho. Si, si alguien... Eh, no, en terapia lo digo mucho. Si alguien te da a elegir entre entre esa persona y algo... O sea, entre tú y, y algo, elígete a ti. O sea, es que te está haciendo un favor. En cuanto alguien nos ponga en esa en esa decisión, de verdad sufriremos, jolines, y, y, y no hemos llegado hasta aquí, <risa> no, se me... no hemos llegado aquí, y estamos aquí meditando y, y tan disfrutando tan bien de este, de este mo momento, si es que todo pasa, todo pasa, de verdad, y si es difícil en soledad, buscar ayuda, pedir ayuda, porque donde menos os lo esperéis, ahí es donde va a estar. ¿Mm? Vale, eh, voy a leer algunos comentarios porque, jo, eh, la verdad es que no quiero dejar a nadie un poco tocado. A ver, me ha emocionado muchísimo, la verdad, qué texto más bonito. A ver si hay alguna... Vale, una recomendación de película. Tengo muchas, tengo muchas. Mm -hmm. Hay una muy bonita que es una de un taller que yo hice... Y nos la recomendaron ahí, y es Educando a Rita. Es una película viejísima, pero muy, muy, muy antigua. Pero tiene una profundidad y tiene una belleza incalculable. Entonces, Educando a Rita. He llorado, incluso, muy, muy intenso para mí, pero me ha gustado la emoción. A coger. No sé si... ¡Ay! Me pone que me he quedado sin conexión, pero si me veis, pues yo sigo. ¡Qué paz! Gracias, precioso, gracias, gracias, gracias. <ríe> vale, el título es El sol y sus flores, de Rupi Kaur. Y nada, ahora ya... Sí, cuánto daño ha hecho el amor romántico. Uy, ¿me lo dices o me lo cuentas? <ríe> eh... Sí, Elisa, eh, hago sesiones online, sí. Entonces, nada, vamos a dejarlo aquí. Nos hemos bueno, me he pasado cinco minutitos, pero bueno, espero que esa meditación con todo lo que hemos ido hablando haya, haya sido una experiencia eh, nutritiva. Ojo, no digo ni buena ni mala, ni agradable ni esa... Nutritiva... <risa> Y ya con, con esto lo dejamos por hoy y mañana sí que haré un poquito, elaboraré esto porque sí que se ha quedado a lo mejor un poco abierto. Elaboraré este texto y daré algunas ideas clave. Y mañana nos vemos con el segundo día que va a ser caer. Es que este, este era marchitarse, entonces esta sesión no iba a ser de, de, de florecitas, no, no, es que tenemos que pasar, es un proceso. Y nada, voy a dejar eh, la sesión y nos vemos mañana. Así que buenas noches, que tengáis una linda noche, que descanséis y nos vemos mañana a las 9 y cuarto aquí, como.